0: num assunto que talvez eu falarei só em outra mesa mas você vê que isso de maneira direta toca na pedagogia brasileira existem três modelos de liderança prevalecentes presentes no mundo o modelo de liderança sucessorial que tem uma raiz africana um modelo de liderança colaborativo que tem uma raiz norte-americana e um modelo de liderança de ensino latino que é um modelo de liderança ditatorial, controlador Então desde a infância a gente aprende que tem que ser dessa forma Que tem que pintar dentro da caixa, que tem que fazer dessa forma Mas qual que é o grande problema? Desde a infância nós vamos castrando a subjetividade que Deus colocou dentro de nós Mas a palavra de Deus fala que Deus nos criou de maneira subjetiva mesmo que Deus nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa, de modo que nenhum de nós é igual ao outro, de modo que nenhuma das digitais da sua mão são iguais à outra, de modo que nem mesmo os gêmeos univitelinos são iguais um ao outro para o mundo, a unidade é sinônimo de uniformidade, mas para nós que cremos, que fomos moldados, segundo o protótipo perfeito que é Jesus, a nossa unidade vem por meio da diversidade, eles chamam uns para apóstolos, outros para profetas, para pastores, para evangelistas, para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho da obra, do serviço, do ministério, a palavra de Deus diz por meio do apóstolo Paulo. Que eu e você somos feitura dele. E a palavra feitura no original significa obra-prima. Eu e você somos a obra-prima de Deus. É interessante que a gente encontra evidência à luz de toda a escritura sobre isso. Na própria criação a gente percebe que até o quinto dia. Quando Deus cria. Ele fala e viu Deus que era bom. Mas no sexto dia, quando Deus criou o homem, ele não fala que só era bom. Ele fala: e "Viu Deus que era muito bom". Você já assistiu num filme, era como se Deus falasse: "Vou lá. Está perfeito. Tudo quanto eu gostaria que fosse contido, que estivesse presente na vida do homem, está lá dentro". Deus me chama. E Deus te chama para participar da construção do futuro. Deus me chama e Deus te chama para colocar para fora o que Ele colocou dentro de nós. Nossa. E eu entro aqui no último ponto. Terceiro e último ponto. O futuro não está fora. O futuro está dentro. Uma vez perguntaram um homem de Deus, como é que eu faço para plantar uma igreja? Como é que eu faço para trazer o reino, ele falou, coloca para fora o que Deus colocou dentro de você, a igreja da religião está sentada num templo, esperando Jesus voltar, mas a igreja do reino está pelas ruas transformando a cidade, eu gosto de uma frase, essa frase norteou, balizou muito do que nós fizemos nesse tempo, Bill Johnson certa vez disse, a verdadeira libertação de um homem, não acontece quando ele se desconecta de um sistema mundano e adere a um sistema religioso, mas a verdadeira libertação acontece quando que um homem movido pelo Espírito, um homem movido pelo Espírito, começa a pensar por si mesmo. Sabe de uma coisa? E até sobre isso eu quero falar à noite. Não vou me antecipar para não ser repetitivo mas eu peguei o Covid, eu fiz um projeto, eu falei, eu vou ler todo o Antigo Testamento, nesses 14 dias de isolamento, eu comecei a ler escritura, eu falei, eu vou pegar de papel, nada contra a digital, eu falei, eu vou pegar de papel, e vou sublinhar, e aí no momento eu estava lendo as cartas pastorais, o Senhor começou a queimar no meu coração, eu comecei a chorar, 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 eu senti o Senhor falando, Rodrigo, muitas pessoas estão à procura de um guru espiritual, muitas pessoas querem terceirizar uma responsabilidade que é individual, falou, mas eu falo com cada um de maneira íntima, eu estou à porta e bato, se alguém me deixar entrar e abrir a porta, eu vou entrar na casa, cear com ele ele comigo, uma pesquisa que foi apresentada por John Bivir, mostra que 50% dos problemas que as pessoas enfrentam, ou seja, 50% dos, das demandas que chegam ao gabinete pastoral, não precisariam chegar, porque as pessoas que leem a escritura, pelo menos três vezes por semana, tem 50% por a menos de problema, em relação àquelas que não leem, sabe de uma coisa? Porque ele é o solucionador, esses tempos atrás chegou um casal, na verdade o cônjuge em mim, falou pastor, traí minha esposa, ela não quer me ver, nem pintar de ouro, e eu quero que você vá lá resolver, falar com ela, você meu intermediário, eu falei cara, você arruma o um problema, e eu que tenho que limpar a bagunça? Falei, cara, falei esse papel não é meu de ficar lá, vou, vou te ser honesto, I'm so sorry. Eu falei, cara, falei, em primeiro lugar, você já pediu perdão para sua esposa? Já se arrependeu, vestiu de pano de saque cinza? Eu falei, porque é o mínimo que você deveria fazer. Porque o que eu percebo aqui é que você está querendo varrer a sujeira para debaixo do tapete, está me pondo para fazer. eu Falei, cara, tem coisas que é só você que pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa Desenvolver e construir um relacionamento com Jesus Só você pode fazer Sabe por que tem muitas pessoas doentes nesses dias? Porque elas vivem Só comendo comida esquentada Então eu ouço do Youtube Nada contra, eu sei que eu não sou o único pastor Dessa comunidade de fé Ouvem do Youtube Aí vem aqui no domingo Ouvem no domingo, muito bom Só que você consegue ficar Cinco dias sem comer só que tem gente que só come domingo. Porque não constrói algo com Deus. Sabe, a nossa igreja, ela não acontece, ela não funciona só enquanto estamos reunindo. Na verdade, a verdadeira dimos acontece quando nós abrimos as portas e saímos pela cidade. É aí que o jogo acontece. Aqui nós só estamos aquecendo, falando: "Vamos lá! Levanta a cabeça!" vai dar certo, vai dar errado, profetizando, liberando, vai dar errado não, só vai dar certo, vai dar certo, e aí você sai para jogar, é só o aquecimento, é só o vestiário, mas está dentro de nós, e aqui eu já vou entrar para a conclusão, todo pastor tem pelo menos três, estou acabando, então esse é o meu primeiro, estou acabando, esses dias um irmão me procurou falando, o time de adoração pode vir? Já pode entrar com tudo assim, ó. Já fica agoniado, vocês já me conhecem, né? após solta todos os instrumentos aí, pelo amor de Deus. Uma vez, uns dias atrás, literalmente dessa vez foi há alguns dias atrás, um cara me procurou e falou assim: Rodrigo, eu estou querendo sair da comunidade de fé onde eu congrego, só que eu estou com medo, do que as pessoas vão falar ao meu respeito, e aí eu perguntei, cara, você ouviu a Deus, o Senhor falou com você, você está saindo só por preferência, Por? você acha a gente uma igreja cool, ou algo do tipo, e aí ele, cara, tem uma identificação, mas eu estou com muito medo do que as pessoas vão falar, e aí sabe uma coisa, o pastor não tem resposta para tudo, eu falei nem disse nada para ele, eu fiquei um dia sem falar com ele, eu fui orar. E, gente, tem hora que o Espírito Santo fala coisas com a gente, que a gente só fica esperando aquele tipo assim, nossa, ele vem girando no, no manto falar, alegra te mulher, porque engravidarás e conceberás a luz ao Messias, e esse será o Salvador do mundo, não vai se alimentar de manteiga nem de leite, na verdade vai só se alimentar de manteiga e de leite, Mas, enfim. Mas tem hora que o Senhor fala de maneira simples, e o Senhor falou para mim a respeito da vida desse homem Fala, fala para ele Rodrigo Que não preocupa Não precisa existir preocupação com as vozes de fora Se ele ouviu a voz que vem de dentro Sabe nós somos uma geração preocupada com reputação Você está preocupado Muitas vezes com a opinião dos de fora e Ignora A única voz que precisa ser respondida Que é a voz de dentro Eu vou te falar algo não precisa fazer sentido para as pessoas que estão à sua volta Se fez sentido para aquele que te falou Se fez sentido para aquele que dirigiu Se fez sentido para aquele que apontou Às vezes as pessoas olham para nós e falam Você está louco, vai afundar o barco, vai dar errado? E tarará, tarará, Cara, eu não sei te explicar Mas tem uma voz que fala mais alto do que eu mesmo Eu não consigo controlar eu não consigo restringir. E aqui eu uso para concluir. Aquilo que foi dito. Em 1 Samuel. E quando o Espírito se apossou de Saul. Ele se tornou um novo homem. E os próximos versículos continuam dizendo. que Quando isso acontecer com você. Você precisa simplesmente fazer o que a ocasião te pede. Muitas vezes obedecer a Deus, submeter-se a Deus, vai exigir, vai requerer, aborrecer o homem. Mas não precisa fazer sentido para as pessoas que estão à sua volta. Se fez sentido para aquilo que te falou. A gente percebe algumas evidências na Escritura. A Palavra de Deus nos mostra que o Senhor chega para Maria e fala, Bendita és entre as mulheres. Você foi bem-aventurada mulher Porque você vai se engravidar do Messias Ele vai salvar o mundo Era loucura para os homens Era loucura para a lei Por quê? Porque aquela mulher Engravidar antes das bodas Antes das núpcias Ela deveria ser levada Para o arraial segundo o êxodo 20 E apedrejada até a morte Mas aquela mulher entendeu Não importa se faz sentido Para de fora o que importa é que faz sentido aqui dentro de mim. Senhor, eis-me aqui. Que se cumpra em mim o teu propósito. Que se faça em mim a sua vontade. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor chega em Noé. A Bíblia fala que ainda não havia regado. A chuva havia, não havia ainda regado a terra. E o Senhor falou para ele. Cara, eu vou te dar uma palavra. Deus fala com ele uma vez. E fala, você vai construir uma arca. Ele passa todas as diretrizes, as medidas. Ele fala, Senhor, é comigo. Então pode deixar. E sabe quanto tempo que ele fica construindo? segundo Flávio José, entre 100 e 120 anos por causa de uma palavra e a gente às vezes fica esperando uma pena cair do céu mas por causa de uma palavra, o cara investe a vida inteira o cara dá a vida toda Senhor, é para salvar o mundo é para ser uma resposta nessa geração não precisa fazer sentido para ninguém sabe de uma coisa? quando uma verdade se estabelece tudo que é falso se autodenuncia quando uma verdade se estabelece tudo que é falso se autodenuncia, o povo tava, eu acho que estava brincando com ele, falou, olha a onda, toma cuidado, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, sabe, aí às vezes você é pode falar, cara, qualquer ação, vai produzir, vai me levar para o futuro, mais uma vez não, a Bíblia fala que Saúl chega na maior boa vontade, falando eu vou sacrificar, porque a maneira de se adorar a Deus, é sacrificando, mas Deus vira para Saul e fala, Saúl, hoje mesmo você vai perder o seu reinado, porque é melhor obedecer do que sacrificar, eu oro para que nesses dias o Senhor nos afine como um instrumento, eu oro para que nesses dias o Espírito Santo, alinhe o nosso coração, ao coração dele, mas para que isso aconteça, eu e você precisamos construir um relacionamento com Ele, eu não sei se você sabe, mas para você ser amigo de uma pessoa, você precisa investir pelo menos, 210 horas com essa pessoa, para você dizer, eu sou amigo do Murilo, eu sou amigo do pastor dele, você precisa investir pelo menos 210 horas com essa pessoa. A palavra de Deus nos mostra: todos os homens da galeria da fé foram futuristas. Abraão foi um deles, e a Bíblia fala que ele era amigo de Deus, porque ele se dispôs a ouvir de Deus. A perceber a Deus O mundo está falando, vai para a campina Eu vou para o deserto, eu vou para o lugar árido Eu vou para o lugar seco Porque se é para lá que Deus está mandando Não precisa fazer sentido para eles Precisa fazer sentido para o Senhor Mas eu entro num um outro ponto aqui É importante que nós reconheçamos os memoriais de Deus em nós Os memoriais de Deus em nós Bill Johnson, eu vou repetir isso à noite Fala que os feitos de Deus no passado São um apontamento profético Para o que Ele quer fazer no futuro A palavra de Deus nos fala em Josué capítulo 4 Que eles iam cruzar o Jordão E o Senhor fala para eles Levantem um altar aqui Doze pedras Para que isso sirva de memorial Para as próximas gerações memorial do que? que ele era, que ele é e que ele há de vir as águas cobriram as doze pedras o homem não podia ver as doze pedras mas Deus lá do alto estava olhando e falando rapaz, eu não sou homem para mentir eu não sou filho do homem para me arrepender, a minha palavra não vai cair por terra é importante nós entendermos os memoriais de Deus E deixa eu te fazer uma pergunta Quais são os memoriais de Deus na sua vida? Quais são os feitos de Deus na sua vida? Existem coisas que nós podemos compartilhar Mas nada melhor do que contar o que Deus fez na sua vida É bom falar da história dos outros Mas eu quero que você saiba que existe algo que Deus quer fazer com você Eu sinto algo sobre a sua vida, Samila eu sinto que o Espírito Santo de Deus Eu sinto que você se sentiu tão vulnerável, tão impotente nesses últimos meses, de modo mais intenso em oito meses, tão impotente, tão insegura. Mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus te guardou como uma galinha guarda os seus pintinhos. E ele fala, olha. Não temas Porque eu sou o teu escudo E grande será a sua recompensa Eu quero declarar Que hoje O Espírito Santo de Deus Traz uma resposta na sua vida Em três áreas De alegria O Senhor respalda na sua vida Segurança Eu sinto o Espírito Santo de Deus Restaurando algumas identidades em você Principalmente a identidade masculina Que representa para você segurança mas eu vejo o Espírito Santo de Deus liberando sobre a sua vida grande abundância de recursos, grande abundância de recursos eu sinto o Espírito Santo dizendo falando para você, porque eu te prometi que eu cuidaria de você que eu jamais te desampararia que eu jamais te deixaria na chapada, eu estou aqui para reafirmar que eu sou contigo por onde quer que fores se passares pelo fogo não vai te queimar, se as muitas águas te submergirem, não vão te afogar eu profetizo que se as muitas águas viserem, se o mar não se abrir, ele te para andar por sobre as águas eu profetizo, você a sua casa, uma casa apostólica, os pés de vocês vão percorrer as nações eu profetizo, elas são as nações da Europa, sendo postas em chama, eu profetizo fogo sobre a Europa fogo sobre a Europa fogo sobre as nações é importante nós entendermos os feitos de Deus eu quero falar só de citar aqui e acabar. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade. Eu nasci em uma família de cristãos. Eu me lembro que tinha um homem lá que era o líder dos adolescentes. Eu era um menino magrinho, mirradinho. Você olha, você vê uns caras bonitos igual o Josh, fala, o cara estiloso, hype e tal. Fico até constrangido Fico falando, Senhor, eu tenho que comprar roupa Para ir para o culto, porque os caras são tão estilosos Não tinha na aparência nenhuma E aí um dia um homem virou para mim Pela primeira vez, eu me lembro até hoje Ele já não está mais vivo, ele morreu Descendente de japonês Ele virava para mim e falava Rodrigo, eu não sei Mas eu vejo Deus te levando para lugares Muito longe Bem distante. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está te dando um megafone e está ampliando o poder de alcance da sua voz. E muitas pessoas vão ouvir o que Deus está colocando no seu coração. E ele falava assim: ó, Começa a orar pela salinha aqui, ó, ora pelos irmãos. E ele me punha para orar eu ainda nem sabia falar direito. Começava a profetizar sobre as crianças. E ele falava: você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor eu ficava pensando, onde esse cara está vendo o trem desse? eu me lembro que eu andei por maus bocados irmãos, honestamente, eu não sou de ficar falando disso, nem com detalhes mas eu desandei no momento da vida eu lembro que minha mãe me levava nas igrejas pentecostais nas assembleias de Deus, na Deus é amor e o povo virava para mim, eu no pecado eu destruído eu tive início de overdose minha vida virou de cabeça para baixo, e os profetas viravam e falavam Deus vai te levar para as outras nações da terra E você vai pregar Eu falava, cara, esse cara tá doido Ele não é profeta coisa nenhuma Eu tô aqui desandado, num tremendal de lama Num poço de perdição Mas eu me lembro Que teve um dia, o Marcos está aqui, tá aqui de testemunha Eu e o Marcos fomos amigos há 11 anos Que ia ter uma conferência E eu falei, Deus eu quero ouvir sua voz Eu quero que o Senhor me fale Qual que é o destino profético O que, que o Senhor tem para mim O que está preparado para o futuro Senhor eu quero ser uma resposta Eu me lembro na ocasião Eu cursava direito Tinha acabado de receber uma proposta De emprego tentadora eu Falei vamos fazer o seguinte eu Falei vamos radicalizar Vamos propor um jejum Vamos jejuar aqui uns 15 dias pra gente ouvir de Deus e a gente assim, uns 10 irmãos falou, tá pouco, vamos rapar a cabeça vamos vestir de pano de saco, de cinza vamos, vamos, vamos ouvir de Deus e a gente rapou a cabeça e fomos para lá e eu senti Deus falando comigo assim de maneira inconfundível tem vezes que você pode falar, eu tenho uma impressão no coração, mas tem outras que você pode falar Deus falou comigo, cara e eu senti o Senhor falando, vem Pode vir, porque é só eu que estou te chamando Hoje, todas as vezes Que eu me olho no espelho Eu não sei nem porquê, porque meu cabelo não é ruim Você conhece meus familiares aqui Que eu me olho no espelho Eu me lembro, Ele me chamou Foi Ele que me separou Eu estou aqui não por opinião, não por escolha Não por boa vontade Eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus eu até falei da Esther aqui no começo A Esther me viu, não sei se foi em 2017, 2018 Na primeira imersão líder para o dia de hoje Ela falou, você veio para cá Você achou que você ia só assistir, né? Mas Deus manda te dizer, você vai brincar também você vai participar do que Ele está fazendo, você não vai ser só um espectador, e como profeta de Deus, eu quero declarar, que você não vai ser apenas um espectador dos planos dEle para a sua vida, mas você vai se levantar, e vai cooperar, na construção de um futuro certo, cheio de esperança, e muita paz, e muita paz, se coloque de pé,